0: Nagyon köszöntlek titeket, Isten hozott benneteket. Örülök, hogy itt vagyunk. Van bennem most némi lelkesültség. Téma fontos számomra, remélem, hogy nektek is valamennyire. Az önfeláldozás sémáról beszélünk, de nem valami sématerápiás továbbképzést tartunk, mert arra nem is volnék alkalmas hanem a séma, terápia, szakirodalma nyomán beszélünk bizonyos dolgokról, és próbálunk valamit jobban megérteni. Itt például az, hogy lehetséges olyan, hogy valaki alkalmas és képes, nyitott az önátadó, önfeláldozó magatartásra, csak hogy ez az ő esetében inkább már valami sérültség is, mégpedig azért, mert akkor is ezzel a magatartás formával jön elő, amikor az már nem a kliens, vagy a másik ember érdekét szolgálja. Akkor tehát azt láthatjuk, hogy az az önfeláldozás már sokkal inkább szól róla, mint sem arról, aki értő egyébként ebben él, hogy tesz és gondolkozik. Na ez most akkor a kiindulási pont. És talán egy valamit nem hangsúlyoztunk még sokat, de kéne. Hogy hát nyilvánvaló, hogy aki az önfeláldozás sémával él, Őnek is vannak igényei, vágyai, hiányai, szükségletei. Hát persze, hogy vannak. De ezeket nyíltan nem vállalja, vagy nagyon ritkán, kivételes esetekben, egy-egy helyzetben. Nyilván ki mennyire érintett. A szakirodalomban van egy példa. Édesanyja önfeláldozás sémával ébred reggel. Nem akkor alakult ki nála, nem reggel vagy éjszaka, hanem ez már van vele 50 éve, de most is úgy ébred, és nem aludta ki. És fölébred, lánya már fönn van, és kedvesen ott az első néhány percben az ébredés után megkérdez, hogy anya, készítek rántottát, neked is? Nem, nem kérek. Akkor lánya csinál három tojásból, a végénél tart, az édesanyja nagyon csaló panaszosan, de némi kritikával a szeme csücskében azt mondja, nem hagytál. De, hogy a történetnek nincs vége, mert a lány azt anya, hát ezt kérdeztem tőled, negyed órája, hogy kérsz, hát a kérsz, csinálok hat tojásból, amennyit akarsz. Hát azt mondtad, hogy nem kérsz. Erről az anya mindenféle önreflexió nélkül azt mondja, hát kérni nem is kértem. <gül> Halljátok ezt? Nem kértem, de akartam volna enni, és neked lett volna a dolgot, hogy kitalált, hogy én tulajdonképpen nagyon szerettem volna rántottát enni. Amikor valaki az önfeláldozás sémával él, vannak hiányai, vágyai, szükségletei, óhaja és minden egyéb, de hogy aztán ez milyen formában jelenik meg, Elkezdtem izzadni. Ti, átlagnál melegebb van, vagy így érzitek ti is? Akkor jól vagyok. Akkor me, megnyugodtam. Jó. Egy, én azt nem tudom, szerintetek ez, ez úgy, úgy, úgy van rendesen, ha valaki tart egy alkalmat, akkor be kell tűrni az ingét? Így, így van. Nem úgy van. Így van, nem úgy Legalább ne egymás mellett ülnétek össze, nem tudjátok eldönteni. Jó, nem fogom kitűrni, ezt, ezt nincs az a pénz, hogy én meglobogtassam az ingem szélét, viccelt. Tehát, gyorsan ismétlek, mert tudom, hogy ezt várjátok mindig. Ezt mi, hogy mikor kezdi már az ismétlést? Jaj, az az ismétlés hol marad? Úgyhogy most mondom, Elég jó segítő. De nem pusztán annak a 10%-nak beszélünk, aki történetesen tanár volt, de már kiábrándult, vagy orvos volt, de kiégett, pedagógus volt, de már nem. Hanem éppenséggel arról is beszélhetünk, hogy napi 24 órában önmagunk számára elérhető segítők vagyunk. Ha valaki tud nekünk segíteni, azok mi magunk vagyunk úgy általában. Némi kivételtől eltekintve. Na tehát, ha én jól szeretnék segíteni magamnak, akkor ez rám jellemző. A magamhoz való viszonya, nyomban, nyámban, nyam, nyam, nyam. A tojás rántotta, egy kicsit összezavart. É, é, keményebben szeretem. szottyosan nem jó. Nem. Tehát pont úgy kell, hogy, hogy amikor még szottyos, akkor na még egy kicsit, és úgy, vége. Mert én mire picit kihűl, akkor lesz pont. Egy. Jól viseli a kritikát és a dicséretet is. Képes nemet mondani. Eredményességet segítő mértékben fél a kudarcól, sikertelenségtől, a leégéstől. Nem nyári segítő dolgokról beszélünk. Tudatában van saját szükségleteinek, vágyainak, hiányainak, nem akar minden elvárásnak megfelelni, mert konfrontálódni, front, harag, ját képes megélni, kifejezni a több érzésével együtt, otthonos az intimitásban, mert közel és távol lenni, képes egy rászoruló igényeit, szükségleteit nem kielégíteni, mert szemkontaktusban lenni, vagyis egy másik szemében nézni. Ijesztő. Valaki azt mondta, hogy tulajdonképpen a szemünk az agyunk látható része. Így már egy kicsit ijesztőbb, ugye? Azt mondja. Elismeri, fölismeri a gyöngeségeit, korlátait, felelősségének határait. Képes magára is figyelni egy kapcsolatban, fölismeri a neurotikus bűntudatát, vagyis irreális bűntudatát, mert segítséget kérni, és kér is, ehhez kapcsolódik, hogy tud tanuló tanulószerepben lenni. Képes kezdeményezni kapcsolatokat teremteni, képes nonkonform módon cselekedni és reagálni, képes az agresszióját irányítani és használni, gazdag kapcsolatrendszerben él, Mellé rendelő viszonyok is jellemzik. Tehát plö, van barátja. Az köl. Barát nélkül nem. Az nem megy. Csak hát nincs, ugye. Az a Jó, s leszem őt a múltkori előadás. Rendelkezik önbecsüléssel, önbizalommal és bátorsággal. Itt volt a teológiai betét. És akkor így, így vagyunk, így vagyunk. Most jön a következő, a, a 21-es pont. 21. Testét értékesnek tartja, kapcsolatban van vele. Hm. Jálics Ferenc atyát ismeritek? Hallottatok róla? Egy nagyon neves jezuita. nem mondjam el? De. De. <gül> És. Ő az a valaki aki síralomházba került Dél-Amerikában, letartóztatás után, azzal vádolták, hogy jezsuitaként, miután kiállt a szegény emberek mellett, hogy kollaborál a kommunistákkal, ezért a diktatúra őt bebörtönözte, és mellőle vitték egymás után kivégezni az embereket. És így, így teltek hetek, az életében, hogy bármelyik percben várhatta azt, hogy, hogy elviszik kivégezni. És többek között a börtön élménye is, egy megrázó börtönélmény, amikor arra számított, hogy csak napjai vannak hátra, nagyon megmutatta számára az imádságnak, a szemlélődő imádságnak, az Ember, ahogyan felveszi az Istennel való kapcsolatot, ennek az értékét, meg a lehetőségeit. Tulajdonképpen az egész életét szinte ez szövi át és szőtte át, hogy nagyon-nagyon gyönyörűen kidolgozta, hogy hogyan lehet az Istennel kapcsolatot tartani az imádságon, a szemlélődésen keresztül. Él még, vagy szerű. Ő a következőt mondja, hogy a lelki életnek van három alapja. Egy. Alvás. Kettő evés. Három csönd. Alvás. Alvás. Hát, hát, alvás, evés és csönd. De azt mondja, hogy az első kettő az alvás meg az evés. Hm. Hát, hogy tudjak a saját testi szükségleteimről. Jó. Na most. A szakirodalom talán erre vonatkozóan hozza a számomra legmegrázóbb dolgokat, ahogyan szociális munkásokat, lelkigondozókat, gondozókat, papnövendékeket kérdeztek, és az derült ki, hogy ránk az átlagnál jobban jellemző, hogy fája fejünk, fája gyomrunk, alvás zavaraink vannak problémás a szívünk, a vérnyomásunk, az átlagnál jobban szorongunk. Mindenhez járul az hozzá, hogy a testünket akadálynak tartjuk. Mert hogy nekünk nagyon nemes céljaink vannak, segítünk az emberiségnek. Plö. Hát ma például az emberiségnek, és holnap nem lehet tudni, hogy hova fut ki. Hát most még csak itt tartunk, hogy nap, nap után az emberiségnek vagyunk a javára, de hát hold, mars, egyebek, ez mind, mind számításba jön. És hogyha éppenséggel azt élem meg, hogy én az emberiség szolgálatában vagyok, akkor a testem úgy tűnik, hogy sokban akadályoz. Mert most éppen fáj a fejem. Most éppen gyomorpanaszaim vannak, magas vérnyomásom van, izzadok. Tényleg... Tehát, hogy a testem akadályoz a nemes célok elérésében, és abban a küzdelemben, hogy valami gyönyörűt tegyek ezen a világon. Miközben a testem a leghűségesebb munkatársam, de ezt már sokszor mondogattam. A test a leghűségesebb munkatárs, napi 24 órában van velem, ráadásul még mindig ott volt, ahol én. Nem mondom, hogy nem vagyok nem vagyok kész valamiféle érzékenységre, de még eddig mindig velem volt. Igen. Legfőjebb nem tudtam róla. Emlékszem, mikor műtöttek a térdemmel, kaptam ilyen érzéstelenítést, és akkor, mikor fölébredtem, akkor már a többiet látták, hogy én vagyok, csak én nem tudtam magamról. Nem tudtam, és... Aztán ez nagyon érdekes volt számomra, hogy mit mondok akkor, amikor nem tudom, hogy miről beszélek. Ez, szerintem ez máskor is van, de a... akkor abban az illúzióban ingatom magam, hogy tudom, hogy miről beszélek. De ott kiderült, hogy én feküdtem a betegágyom, szinte frissen kihozva a műtőből, beszélgettem két ismerősömmel, egy házaspár, akik meglátogattak, semmire nem emlékszem belőle, ez világon semmire, és ahogy visszaidézték akkor se, de állítólag arról beszéltem, hogy golfozni érdemes. <gül> hogy a golfozás nagyon jót. <gül> Na. A... Nem tudom, hogy emlékeztek -e ezekre az ismérvekre, hogy, hogy milyen nagyszerű dolog valaki. Hatékony a stresszkezelésben, szorongás szintjét képes szabályozni, tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, nagyon célra törő, a célhoz vezető eszközöket hatékonyan találja meg, és a többi, és a többi. Tulajdonképpen akiről beszélek, és még most mondhatnék nyolc dolgot, ők a rendkívül sikeres élsportolók. ilyen győzelmi fanfár, a, az igazán sikeres érsportolók azokkal a személyiség jegyekkel rendelkeznek, ami mondjuk a, a személyiség szempontjából. Hát olyasmit tudnak, mintha a grál náluk lenne. És ez azért érdekes, mert hogy ők a testkultúra felől indulnak el. És valahogy észrevétlenül megvan bennük az a képesség, az az ügyesség, hogy megtanulják önmagukat úgy szabályozni, és olyan személyiség jegyekre szert tenni, amivel nem születnek. A képességgel igen, de magukkal ezekkel a jegyekkel nyilván nem, hanem ezt ki tudják dolgozni. És mindezt a sporttevékenységen keresztül, ezt gyönyörűnek tartom. Ebből a szempontból a mondjuk a a sebzett segítőnek az ellenpontja a sikeres érsportoló. Ezért a segítők a legtöbbet talán a sikeres érsportolóktól tanulhatnák. A legtöbbet. Mert egy sikeres érsportoló, ezek kutatási eredmények, amiket mondok, nem ötletelek itt előttetek, hogy a sikeres érsportoló két dolgot nagyon jól tud. Figyel a testének a jelzéseire, Hatékonyan észleli őket, pontosan tudja, hogy a testével hányadán áll. De közben a testét nem kényezteti el, hanem nagyon törődik vele, és közben munkára fogja. Ez egy gyönyörű egyensúly. Nagyon megbecsüllek, nagyon figyelek rád, a jelzéseidet komolyan veszem, amire szükséged van, megadom neked, de akkor gyite-gyite. Hát ha meló van, meló van, akkor hogy tehát nem elhanyagolás, és nem elkényeztetés. Tehát ezt, ezt, ez jó. Ez jó. Hm. Igen. Ugye a testhez fűződő viszony. Eszembe jutott a nőkhöz fűző, fűződő viszony segítőknél, mondjuk egy papnál. Utolsó jópofa történetem már magam számára jópofa, lehet, hogy nektek nem, hogy oda jön hozzám valaki, azt mondja, te Feri, oda jött hozzám valaki, értitek ez a sok valaki, mert látszik, hogy kényes a téma. Hát, tehát nevek nem is szerepelnek, csak hogy valaki a valakihez. De oda jött hozzám valaki, és azt mondta, hogy lehet, hogy a Ferit láttam egy helyen. Azért vagyok benne bizonytalan, mert egy nővel volt. Na, ehhez mit szóltok? Hogy egy pap egy nővel van. Ez egy elég tág kifejezés, hogy van. Ja, tehát, de milyen érdekes, hallottátok a Feri, egy nővel volt? Hogy ez a volt, hogy ez... ez hogy, Olybá tűnik nekem, hogy nem a létezése utaló igét halljátok itt ki. És akkor egyszerűen, a Feri egy nővel volt. Nem, az nem lehet, hogy ő. Szóval természetes viszony a saját testemhez. Ebből adódó a mindahhoz, ami a testemhez kapcsolódik. Ösztönkésztetésekhez, vágyakhoz. Majd erről részletesebben is akarok beszélni. Na, itt fölírtam egy viccet, amit nem merek elmondani. Tényleg arra gondolok, talán a nyári táborba elmondom. De, 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 de nem, nem. figyelmeztessetek majd rá, jó, hogy a nyári táborban ne de, de most ez nem úgy van, most úgy tűnik, hogy egy ilyen meghit közegben vagyunk a bizalom légkörében, bármit megengedhetünk magunknak, de ez sosincs így a Mária rádió hallgat minket. Élő adásban vagyunk, értitek? Nem, nem lehet. Segítő ismeri a határait. Jó. Cselekvő képességét, kreativitását, tekinti személyekkel való kapcsolatában is megőrzi. Ez nem könnyű. Minden elvárásnak megfelelni, jó főnek lenni, jó kis lánynak lenni. Tekintély személyekkel, ez miért, miért nagyon jelentős? Azért, mert a segítés nem önmagában van. Nem pusztán egy zárt ajtó mögött történi két ember között 45 percig, az mindig valami rendszerbe illeszkedik be. Az egyházunk is egy rendszer, amiben nagyon sok rendszer szintű probléma Adódhat, és ha nagyon sok rendszerszintű probléma van, az nagyon megnehezíti a konkrét találkozásokat, a konkrét beszélgetéseket, az, hogy mi, hova, honnan tud fejlődni, az nagy nehézségeket tud okozni. Ezért nem csak arra vagyunk segítőként fölszólítva, hogy az alatt a 45 perc alatt ott valamit jól tegyünk, hanem hogy az a rendszer, amiben vagyunk, azt jól fejlesszük. Mert különben olyan helyzetek fognak előállni, amit már nem tudunk jól segíteni. A rendszerfejlesztést nem kerülhetjük el. Papnövendék voltam. Volt egy alkoholbeteg előjárónk. Alkoholbeteg volt. Egy nagyszerű ember volt, fantasztikus szaktekintély, nagy emberséggel. Sok jót tudok róla mondani, de gyakorló alkoholista volt. Ez nagyon problémás. Nem azért, mert ne lehetne hozzá ember ilyen viszonyulni, hanem azért, mert ő a papnevelő intézetnek egy előjárója. Ebből nem tudnak nem rendszer szintű problémák származni. Nem tudnak. És még ott a fiatal ember, ha én meg vagyok keresztelve, meg vagyok bérmálva, tényleg nekem keresztény felelősségem van. Hát lehetetlen, hogy csak magamért legyek felelős. Hát felelős vagyok azért a rendszerért is, a magam keretei között, amiben vagyok. Hát nem mondhatom, hogy ezért nem vagyok felelős. Emlékszem, hogy elmentem két előjáróhoz, magasabb fórumokhoz. Mind a ketten végighallgattak, rendesek voltak velem, emberiek, megértőek. Itt is sok jót mondhatok. De elmondom, mi volt a tanácsuk. Egy. Alázattal emelkedetten ezt el kell hordozni. Másik? Feri. Hát sok igazság van abban, amit mondasz, de inkább húzd meg magad. Ez volt a két tanács. Most egyiket se csináltam. És ha visszagondolok erre az élményemre, tulajdonképpen ez számomra egy alapélmény. Hogy egy rendszer nem működik megfelelően abból a szempontból, és ezt most is tartom, Szerintem egy alkoholbeteg ember nem lehet a pap nevelésért felelős személy. Egyszerűen nem lehet. Nem és nem. És ő lehet minden más, nagyszerű valaki lehet, mindent szívesen elismerek, de az nem lehet. És hogyha a rendszer úgy működik, hogy ez mégiscsak lehetséges, és a rendszer működésének a része, hogy azt mondjuk azoknak, akik benne vannak, hogy tűrjetek, ez szerintem rendszer szintű probléma. Ezt, ezt gondolom róla. Ugye ezt, ha nem az egyházban vagyunk, akkor úgy mondjuk, a civil gurázsi. Abban mindig van olyasmi, hogy neked van veszteni valód. Van, biztos, hogy van. Ha te ott elől mész, akkor nagy valószínűséggel lelőnek. Hogyha láttatok háborús filmeket, mondjuk a Ryan közlegény megmentése. Aki először szállt ki a rohamcsónakból, az száz százalék veszteség. Akkor a 70 aki később jött, annak volt egy kis síhesélye. Az egyházon belül is fontos lenne a civil kurázsi. A laikus kurázsi. Ja, nagyon. jött, hozzám néhány nappal ezelőtt valaki... Beszéltem a bátorságról a Minden Szentek ünnepén. Hát oda gondoltam. És honnan és jött hozzám egy kedves, 80 éves néni? Megállt elém azt mondta, most a bátorságról beszélt, most én összeszedtem a bátorságom. Nem jöttem volna ide, hogyha nem mondja, hogy a bátorság fontos dolog. Na most azt akarom kérdezni, hogy. Ferenc atyának a miser ruháján miért nincs kereszt? Szerintem ez egy nagyszerű dolog, hogy egy 80 éves néni oda jön hozzám, és ezt egy az egyben megbeszéljük. Ennél sokkal pocsékabb, hogyha a rendszer úgy működik, hogy én vagyok a 80 éves néni, és azt Miért, miért nincsen, szerintetek miért nincsen? Nem, nem értem, hogy miért, miért, miért nincs mi se ruháján kereszt. De beszéljünk erről egy kicsit. Szerintem ez nem plegyka. Nem, szerintem ez nem, nem, ez, ez nem olyan, hogy, hogy valaki a háta mögött, szerintem ez nem olyan. Nem, ez fontos dolog. Tehát itt, itt ez nem tűr és különben is még, még ráérek. Hogy az milyen nagyszerű dolog. Valakinek van egy nehézsége, és ott áll a másik Ez azt mondja, én nekem veled most az a nehézségem, hogy... És kérlek, erre mondjál valamit. Ez nagyon egészséges. A kérdésére azt válaszoltam, ami ott eszembe jutott. Ha más nem tudtam, hogy... Nem idealizáltam magam, hogy akkor olyat válaszolok, amit nem tudok, de az a jó. Már hát, ami tetszik tudni, ha én körbenézek a templomba, nagyon sok kereszt van. Itt is, ott is. Nem biztos, hogy még itt is kell egy. De ezt mondtam, hát. Rámnézett a néni, kedves, és... Az... Ja, akkor köszönöm, ezt értem. Én meglepődtem, hogy neki ez elég volt. Én nekem az ő helyében nem lett volna elég. De látszott, hogy itt nem is arról van szó, hogy van-e kereszt a miseruhám, vagy nincs, hanem hogy ő most, ő most azt csinálja, hogy oda a szememre, ez miért van. Én azt mondom, azért van, pssz, köszönöm szépen. Nem is a válasz volt az érdekes. Ezt gondolom, mert nekem nem lett volna elég. Jaj, ez fölszabadító. Gyerünk tovább. Hí? Még három-élyed óra. Össze kell magam. Jó. Oh! Ezt akartam mondani. Milyen jó, hogy vannak jegyzeteim. Mindig vannak. Készülök. Hogy a szociálpszichológiai kutatások olyan fontos dolgot neveztek meg, amit tudhattam volna magamtól is, csak nem tudtam. Olyan egyszerűen világosan azt mondják. A hősnek két típusa van. Az egyik, aki azért a csoportért adja az életét, vagy hosszú távon azért a csoportért közösségért, intézményért dolgozik, aminek a tagja. Háborúba megyünk, ha... A harag című film. És megállunk a tankal és akkor tuti, hogy meghalunk. De a milyen inkért megtesszük. Ez a hős egyik formája. De hogy a hősnek van egy másik formája, vagy inkább típusa, nem formája típusa, ez pedig az, amikor valaki hősies a saját csoportján belül, a saját csoportjának a többségével szemben, és azt mondom, hogy ez itt nem mehet így tovább. Az is hősies. A hős meg a hősies nem ugyanaz, de most az egyszerűség kedvéért mondom ezt. Hogy milyen érdekes, hogy a, a szentjeink gyakran mind a kettőt mutatják. De hogyha a szentek életét olvassuk, általában mégiscsak az előző domborodik ki. Hogy másokkal szemben így. Nem pedig, hogy befelé hogy. Ez azt is jelenti számomra, hogy lehetséges, hogy egyre inkább olyan szentekre volna szükség, akik befelé hősiesek. És akkor itt a szociálpszichológia mond egy másik érdekes dolgot. Azt mondja, vannak a ravasz betyárok, ez egy szakkifejezés. A ravasz az a valaki, aki egy magába, valami más csinál, és azzal fölhívja a figyelmét, hogy a rendszer ott nem működik jól. De ő egyszál maga valamit másképp. Nem rossz, de... Hm. És vannak a rendszerváltók. Akik azt mondják, nem az az érdekes, hogy én most valamit másképp csinálok, hanem ennek az a célja, hogy a rendszer tudjon másképpen működni. Tehát addig nem nyugszom, ameddig a rendszer nem működik másképpen. Mert ez nem rólam szól, hanem arról a rendszerről elsősorban, aminek a tagja vagyok. Hm. Szóval a segítés nem, nem csak abból áll, hogy én így egyszer magamba, alkalmas vagyok erre, hanem hogy hogy működik az a rendszer, amiben ez mind-mind megtörténik. Ezért a tekintély személyekkel való ö, Konfliktust, vagy adott esetben azt, hogy ott képesek vagyunk a pszichés funkcióinkhoz hozzájutni, nem hinném, hogy ki lehet hagyni. Ennyi. Természetességgel viseli, ha valaki nem szereti. Valakinek nem szimpatikus. Egyszer azt mondja valaki, te Feri, most már azért te egy elég nagy projekciós felület vagy. Ez jó, ez nagyon találó. Ahogy a néni oda jött hozzám, és tulajdonképpen ő neki valami volt fontos, nem a válasz, hanem hogy létrejöjjön egy helyzet, amiben le lehet megcselni valamit. Az volt a fontosabb. De nem egyszer, nem kétszer, ötvenszer, százszor látom, ha én egy projekciós felület vagyok, már pedig a segítő az. Minden segítő, egy megnövekedett projektciós felület. Akkor azok, akikkel találkozunk, mindig ingerenciát érezhetnek arra, hogy velünk valamit lemecseljenek. Hogy bennem valaki az apját lássa. Ez nem Magyarországon külföldön volt, ez csak azért teszem hozzá, mert valószínűleg hogy ott a demokratikus struktúráknak a válása jobban megtörtént. Ezt azért hozom ide, mert életemben annyi, Ilyen vesébe vágó, máj, trancsírozó kérdést nem kaptam, mint ott. Olyan penge élés kérdéseket tettek föl, és semmi cicó, ahogy Woody ellen mondta. De semmi. És hogy negyedik, ötödiknél, ez, ez igen, ezek kérdések. No, ez, ez. És jött egy hölgy, hát ott volt már, de jött a kérdésével. Azt mondja, na most akkor öm, atya mit gondol arról, hogy öm, öm, papoknak nagy bűnei vannak. Rettenetes dolgokat csinálta, gondolok itt például a molesztálásra, a gyerekbántalmazásra, a pedofiliára, és a többi. Már régen megtanultam azt, hogy ha valami bűnünkkel szembesít valaki, akkor az első gondolatom, vagy a szavam az legyen, hogy kifejezzem a sajnálatomat. Hogy eszemben ne jusson rögtön elkezdeni mondani, hogy jó, hát az, a, a, a statisztikák szerint az egyházban se történik több visszaélés, mint mások. Tehát az első, hogy ismerjük el, ha valami úgy volt, és mondjuk azt, hogy ez, ez rettenetes, hogy így volt. Ott biztos, hogy ennek nem lett volna szabad megtörténni. És hogy rendszer szintű változásra van szükség. Mert azért történhetnek meg borzasztó dolgok, mert a rendszer nem működik hatékonyan. Amiben létrejönnek helyzetek, amiben az egyes ember elbukik. Na. Elmondtam a sajnálatomat, kifejeztem, hogy ezt miért tartom én is rettenetesnek, hogy mit gondolok egyébként erről. Következő kérdés. Jó, de ezek nyomán aztán ezek az emberek egy életen keresztül stigmatizáltávának, rengeteget szenvednek emiatt, és megint mondtam valami. Harmadik kérdés. Jó, ezt értem, de, de akkor vegyük azt, hogy, ez, hogy ezután is ugyanígy, így sok-sok helyen ugyanígy megy tovább, és akkor azzal... Ami... Három ilyen, azt láttam, hogy elkezdtek már feszengeni. És akkor arra jutottam, hogy talán szóba hozom, hogy ő valószínű, hogy velem éppen most valamit, valamit csinál. Hogy akár a maga nevében, az anyja nevében, az apja nevében, a testvére nevében most talált valakit, akivel le akar megcselni valamit. Valaki, akinek a szemében is azt mondja, hogy ezt nem lehet, és akinek kifejezi a dühét, a panaszát, a fájdalmát. Az... Szóval valakit tetemre akar hívni ebből a branchból. Hogy pont azt nem lehet, akkor valakit, aki... Mm. És ö, minden kérdése, azt a benyomást keltette bennem, hogy neki ez ezért nagyon fontos, hogy most ezt végre valakivel itt meg tudja csinálni. Ezért nem haragudtam rá, bár kényelmetlenül éreztem magam. És végül azt mondtam neki, hogy bár a, a, a negyedik hasonló kérdést kapom. És nem is könnyű ezekre válaszolni, mert, mert ami, ami történt, azt hallani se jó. De hogy nem is akarom kikerülni azt, hogy mondjuk egy szervezet, vagy intézmény, vagy rendszer tagjaként az engem valamilyen módon érint. Nem tehetek úgy, hogyha én egy teljesen más valaki lennék, mert tagja vagyok egy rendszernek. És akkor utána azért azt mondtam, hogy de azt tudja ugye, hogy én a pálferi vagyok. És ez hozott egy fordulatot, hogy hirtelen, mint aki fölébretti, hátradőlt, és azt, jó, hát azt tudom. Ezt azért tartottam fontosnak hogy vele ne csak az történhessen, hogy lemeccselt valakivel valamit, aminek a jogosultságát elismerem. Neki jogosultságai voltak arra, hogy ezt egy élő valakivel abból a rendszerből lemeccselje. Jogosult volt rá. Ezért az volt a tisztességes, ha én elfogadom ezt a jogosultságát. De hogy a következő lépés ő nála talán az, hogy rá is lát arra, hogy mi történt, vagy hogy mit csinált, vagy hogy mi lehetne a következő lépés. Mert ebbe a jogosultságbeváltásba egy egész életen keresztül bele is lehet ragadni. Semmi más nem csinálok, hogy mindenkivel meccselem ugyanazt, és ugyanazt, és ugyanazt. Na. Tehát a segítő egy Pompás, projekciós felület. És hogy éppen ki, mit projektál ránk, de azzal jól lehet dolgozni. Mert az nem véletlen, hogy azt. Van, aki azt mondja, hogy én egy szemét vagyok. Na, nem alap nélkül mondja, biztos. Csak az alap nem nálam van, hanem valahol ott nála. Én nem tudom, hogy az mi. Hogy nem alap nélkül mondja, az biztos. Jó, gyerünk. Mm. Jó. Nem jó. Egyszer egy, egy papi körben voltam, vége volt valami továbbképzésnek, lép hozzám valaki, azt mondja, na én téged meg foglak támadni. Hát már azt lehet, Bárki bárkit megtámadhat. És mi a célod? Te zavarba jött. Tényleg. Zavarába a következőt mondja. Hát, át tudsz nekem küldeni valami anyagot, amit megtámadhatnék? De ezt úgy felszabadultam. Neharagudj, de az én megtámadásomhoz nem küldök át neked anyagokat. De van egy honlapot, mindent megtalálsz. De úgy külön az én ebben nem dolgozok benne. Na jó, a folytatást nem mondom el. Jó. Tizen 23, Ö, 25. Tényleg, 25. Mert személyes lenni, pedagógusok közti kutatásnak lett az egyik eredménye. Arra voltak kíváncsiak, mert a mai világban ez nagyon fontos, hogy hogyan születhetnének a pedagógiai struktúrák között egyéniségek. És tudjátok, hogy mi volt a válasz? Kutatás eredménye: egyéniségek egyéniségek mellett születnek. Tehát arra van szükség, hogy a tanár is az legyen. És aztán ennek a kutatásnak volt egy nagyon izgalmas következménye: így szólt. Ha azt kérdezzük meg, hogy mit is jelent az, hogy egy tanár egyéniség, aki mellett egyéniségé lehet válni, akkor pedig a leginkább így fogalmazhatunk. Az egyéniség, az igazán jó tanár, kisé bogaras. Nem teljesen normális. Vagy pedig kitágítja a normalitás kereteit. Ez jobban hangzik, ugye? Nyáron voltam Ari bulárdatyának a lelki gyakorlatán. Egyszer csak azzal meg bennünket, Nyilván mondhatom, mert hogy hát nem négy szemközt volt, azt mondja, hogy, sőt, fölvétel is készült róla, hogy té most 80 éves vagyok, és egy imádságomban azt kaptam Istentől, hogy ide figyelj, Ari. te olyan leszel, mint Mózes. Ez már eleve tetszik, elhozom ezt a széket, hogy valaki nem riadt meg attól, hogy a grandiózus önmagával találkozzon. Ugye, aki azt mondja, hogy Mózes? Jó, nem rossz. Még olyan választhatok, illés inkább, de jó, Mózes, Mózes. Nem mondta, sző uram, nekem nem mondta, sző de Mózes, nem vagy Mózes, Mózes, nem vagyok méltó. Szóval, Mózes, Mózes, és úgy belement ebben, hogy ő olyan lesz, mint Mózes. És az jön az emberi rész. Hirtelen rájöttem, hát miben tudnék olyan lenni, mint Mózes? Hát abban, hogy Mózes 120 évig élt. Azt mondja az idős papbácsi, ezért átírtam az egész életem. Eddig azt gondoltam, hogy a 80 éves vagyok, már peregnek a napjaim, mint a tenger homokja, már ülök el a világból, múlok ki, mint a semmiség, mint a lehelet. azért, akkor az úr az imádságban azt mondja nekem, hogy figyelj, te olyan leszel, mint Mózes, hát én semmi másban nem látom, hogy hogy tudnék olyan lenni, élek akkor 120 évig. És, a, és képzeljétek el! hogy azóta eltelt pár év, öt 6 nem tudom mi, kezdtem visszavenni a munkából, mondja, egyre többet aludtam, meg pihengettem, meg nem tudom, sétálgattam a tengerparton, mert hogy már öreg vagyok. Egyszer csak elővettem a naptárom. Igen, gyerünk, csináljuk! Úgy megújultam, mondja, mint ahogy évtizedek óta nem. Na ez egy eredeti, személyes, kisé bogaras értelmezése egy ima tapasztalatnak. De hogy ebből rengeteg realitás fakad, hát ez... én is ott ültem, és hogyha most 86 évesen azt mondja, hát ne, én azt gondolom, 86 évesen papi otthon. De azért legyenek jók a nővérek, kedvesek. Hát le, jó, jó, kedves nővérek legyenek, mert Hát már 86 éves emberrel, hogy? Hogy? Majd a szobámban még misézek, de... Volt nálunk egy bácsi, 90 éves kora után halt meg. Háromnegyed évvel a halála előtt, ezt megcsinálta velem havonta, jóba voltunk nagyon, annyira lényeglátó volt, hogy zseniális volt. Oda hát mindig elém, de 160 centi magas volt, Ferikém. mi összedolgozunk. Te tényleg is, adj, de tiszta tűzzel. Ferike, te mondod a misét, én gyóntatok. Te veted a magot, én aratok. És akkor ez, ez volt a hivatali szál, és utána mindig rákapcsolt a személyesre. Azt minden alkalommal szinte szó szerint így fejezte ki. Feriké! Nekem muszáj misézni! Muszáj! Hát, ha én nem misészetek, lőjetek főbe! Figyetek el, ingen innen a szentébe, most lőjetek le! Hát a háborús nemzedék, a 90 en valány éveset... Ő neki ez jött, és akkor mindig el kellett működni. nem, nem, nem lövünk főbe, nem. Hát először megnyugtattam őt, mert látod És hogy 90, nem tudom, 4 éves, 5 éves már meghalt. De hogy ez az önreflexió, hogy az utolsó pillanatig csinálta, és egyszer álltott az oltárnál, és hirtelen nem tudta, hol van és úgy eltelt egy perc, két perc, öt perc, és akkor, akkor valahogy magához tért, akkor kiszólt, hogy, hogy hol tartok, akkor mondták neki, hogy hol tart, akkor valahogy befejezte, bejött a sekrestjébe, megkereste a főnökét, és azt mondja, hogy többet nem misézek. Tehát döbbenetes, 90 valahány évesen valakiben ilyen önreflexziós képesség legyen. Nem, most, most megéreztem itt a határ mert személyes lenni. Következő, má, tudatában van a sebzettségének, sebezhetőségének. Emlékszem egyszer, mikor még a mentálhigiénés képzésnek a rendszer fejlesztésében nagyon benne voltam, akkor elkezdtünk azon ötletelni, hogy mitől mentálhigiénés egy előadás hogy, hogy, hogy ragadjuk ezt meg, hogy ez mentál higiénés, ez nem mentál higiénés? És akkor javasoltam azt, hogy például mentál higiénés lehet az előadás attól, hogy az előadó nem csak a tárgyról beszél, hanem föltárja a tárgyhoz fűződő viszonyát is. Mert hogy a tárgyhoz fűződő viszony is bele fog játszani abba, hogyan a tárgyhoz viszonyul. A tárgyról elmondottak, Mögött ott lesz a tárgyhoz való viszonya. Nem lehetséges az, hogy például ebből lehet egy előadás, hogyha én elmondom a viszonyomat ahhoz, amiről beszélek, vagy föltárom azt, hogy ezt hogyan vagy miként mondom. Mert hogy tökéletlen vagyok. Van egy csomó sérülésem. egyoldalúságaim vannak, kitolgozatlanságaim. Ezért lehetetlen, hogy mindent pontosan jól tudjak, az lehetetlen. Ugye a szakirodalomban éppen ezen, ezen akad meg a szemem. Miért pont ezen? A másiknak máson akad meg a szemem. És akkor ugye ültek ott okos, tudós emberek, és bennem van az egyik szociológus professzor, azt mondja, hát az kizárt. Hát ez tudomány. Kit érdekel a tárgyhoz fűződő viszony? Semmi köze a tudománynak. Ahhoz, hogy én hogy viszonyulok a tárgyhoz. Semmi köze. Okos ez. Akkor rájöttem, hogy én valószínű nem vagyok egy tudós fajta. Hogy engem mindig is nagyon izgatott a tárgyat fűződő viszony. Hogy de, de nem, most a realitást, a valóságot szűkítsem le innen ide, és akkor azt terjesszem ki, mint ha az lenne az egész. Jaj, nem. Nem. Ezért elnézést. Hogyha néha magamról beszélek. Abban tudatosság is van. Azért, hogy nem maradjon az árnyékba az, hogy hogyan vagyok egyoldalú. Azt miért ne jelenhetne meg, hogy én egy ilyen fajta vagyok? Tehát tőlem akkor ezt lehet várni, azt nem lehet várni, azt, azt én jobban tudom, azt nem tudom jobban. Hát rosszul azt nem. Csak nem annyira ezért emlegetem nektek mindig, mondjuk a Fritz Riemannnak a besorolása szerint, hogy skizoid fajta vagyok. Skizoid, kiskűzó. Édes. A skizoidnak az az előnye, hogy nem zavarják annyira az emberi kapcsolatok. Úgy jól elvan. Van hátránya is, de most... Ez... Legyen ennyi ma elég. Hogy... Hát egyrészt jött hozzám egyszer egy depressziós kliens, és akkor úgy rám nézzük, hirtelen azt mondom, de fejte, nem voltál, még soha depressziós. Nem, te. Tulajdonképpen egy ideig voltam, de azért, mert ágyulladásom volt, és annak következtében fölborult a szervezetem vegyháztartása, és ennek lett egy ilyen kifejezetten szervi okokból magyarázható depressziós oka. De úgy egyébként, úgy magamtól nem. És akkor hogy, hogy, hogy hitetlenkedve nézett rám, meg de nagy képüsködjek itt neki, minden normális ember depressziós lesz előbb-utóbb. És hogy megnyugtassam, hogy nyugi, nyugi, hogy teljesen rendben van, azt látom nekem, hogy, hogy tudod, úgy van ez, hogy ahhoz, hogy valaki egyáltalán depressziós tudjon lenni, csak később kell megsérülnie. Én előbb sérültem meg, minthogy depressziós tudnék lenni. Tényleg így van. Tehát a személyiségfelüldést nézzük, akkor előbb alakul ki a skizoid személyiség szerkezet, ugye a kötődési nehézség, Azért valahogy megtanulok egyedül lenni. Papságnak, ez nem, nem árt. És a, tényleg, mindenki, a sérüléshez jó egy szakmát választani. És akkor a sérüléseddel is dolgozol, meg a erényeiddel is. Ez minden bemegy a csatornába, az nem rossz. Olyan, mint a Forma 1 a visszatermelő rendszer. Vagy mondjuk, hogy a turbót, a Kipufogó gázzal hajtjuk meg. Az csak úgy mérgező lenne, de mi plusz öt lőerőt csinálunk belőle. Ilyen a sérülés, amikor egy skizoid ember pap lesz. És a. Na, tehát tényleg úgy van, nézzük a személyiség hogy nekem nagy művészet lenne depressziósnak lenni, úgy, úgy komolyan. Nem jutok el oda. Másik párt, nem tudom tudjátok-e, tehát van a skizoid és a depresszív, és a másik pár kényszeres és hiszteroid. Ugye a kényszeres az, aki rendbe rakja a székeket, és akkor a papírokat is mindig. Rendben van, és akkor ezek is így, tehát elvágólag a katonaságnál úgy hívták, hogy stoki. stoki. Stokiba vannak. Igen, és a gyufas katuját kellett használni a katonaságnál a ruhák összehajtogatási méretének a kialakításához. Tehát az ing, a gyufás doboznaka ez a, így az a, téli ruha így, nyári ruha így. Igen ám, de attól még nem volt éle. Ugye? Hogy csinál a katona, élt a molinóra? Van ötleted? Úgy. Nyállal. Nyállal. Ezért nagyon irigylem a zsiráfot. Mert az állatvilágban a legbőségesebb nyáltermelés a zsiráfnak van. Nagyon csuroga nyála, hogy nézzetek meg egy zsiráfot közelről. Nem csak az ablak zsiráf, és akkor nézem, hogy aranyos, mert az ablak zsiráfon nem nyáladzik a zsiráf. Az, az egy idealizált állat. Nézzétek meg azt úgy, premier plánban. Úgy, hogy így patakokban folyik a nyála. De kell is neki, mert rengeteg zöldséget kell, hogy megegyen, és ha nem lenne nyála, összeszáradna a szája. Tehát a zsiráf nyállal zsiráf csak. Különben nem lenne az, aki. Ez egy filozófiai probléma. Tehát azt gondolom, hogy a, a zsiráfnál, a nyála a differencia specifika. Ez már súlyos. Nem? Most már abba hagyhatnám, de még van negyed óra, látod, ez nem... Nem, nem úgy van, itt vannak keretek, azokat tartjuk, és akkor félig van. A segítő, az nem, nem érzem olyan, hogy csináljuk a szós. Mindent értetek. Na. Ja, de hát összezagyváltam ezeket, mert hogy odáig akartam eljutni, hogy a kényszeres és a hiszteroid fajtából. Na. Tehát maradjunk a hiszteroidnál. Következő. Ne, igen. Ösztönkéztetéseit bűntudat nélkül éli meg, természetesnek tartja azokat. Haha. Egyélményemet osz... ossz. hogy járt hozzám valaki, és nagyon lassú volt a hiszteroid alkatot, nem a lassúság és a megfontoltság jellemző, hanem hogy szereti a változást. Hmm. Gyerünk, történjen valami, csináljunk valamit, változzon minden. Na most, ő pedig kényszeres volt. Lassú sodrással. Le tudtam lassulni. Egy alkalom. Kettő. Egy, tíz, tizenöt, húsz. Olyan feszült lettem úgy a tizenötödik után, de valami, valami eszetlenül. Tehát a, a eszembe jutott, néztem a naptáramat, hogy el fog hozzám jönni. Lassú és kényszeres, és én ebbe belehalok. Megőrülök, Nem tudom a szememet nyitva tartani. De ez azért zavar, mert ő fontos nekem. Én segíteni akarok. De nem, nem tudok ott lenni, nem, mert, mert 15 5 is ugyanazt fogja elmondani. És még érezni is fogja. Nem, 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 de megbolondulok ettől. Nincs erre időm. A, ez az indulat gyűlt bennem, és arra jutottam, emlékszem, hogy most megjön, picit hallgatom őt, aztán a jó segítő kezdeményezni alapon. Én egyszerűen ezt most már elmondom. Hát ez már annyira itt van, hogy nem, nem bírom tűrtőztetni magam. Így már én nem tudok normálisan ott lesz. El kell mondanom, hogy, hogy megbolondulok ettől. Nem így, csak ez... És képzeljétek, mi történt, hogy leült az, hogy itt az idő, most vagy soha. Azt mondja, ma elhatároztam, hogy máshogy, máshogy leszek itt. Eldöntöttem, hogy ennek most már vége. Hát eddig tényleg ide jöttem, most a talán ez egy kicsit sokat is mondtam. Most már azzal akarok foglalkozni, hogy mit, mit akarok csinálni. Most már dönteni kell, változtatni kell. Most akkor abba szeretném, hogy most... Ak És nem tudom nem azt gondolni a segítő kapcsolatok belső világát valamennyire ismerve, hogy közömbös volt a kettő egymástól. Hogy nem volt semmi közük egymáshoz. Hogy tulajdonképpen odaadtam magam segítőként arra, hogy fölvettem azt a tempót, ami az övé, és a magam természetéből kiindulva el kellett oda jutom törvényszerűen, hogy most már aztán csinálni kell valamit de ő velem együtt haladt, mint ahogy én is vele. Hogy a nagy segítség neki az volt, tudatosan, nem tudatosan, amit én persze ott nem mondtam ki neki sokáig, de ott volt, hogy érezhette, hogy már csináljunk valamit. Én ezt magam elmondtam 128-szor. Most, most 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 Hát ez ott volt a segítőtérben. És amikor én eljutottam oda, hogy ezt most már elmondom, hogy én ide jutottam. Ú, szép, ugye? Mi minden történik? Képes magával együttérzőnek lenni. Hm. Erről már rengeteg szó esett. Mikor tanultam önismereti csoportvezetést, egy pszichodráma, akkor... Nehezen hangolódtam rá valakire, és elmentem szupervízióba, nem tudtam, hogy most jó volt, amit csináltam, vagy nem. Hát úgy is mondhatnánk, hogy mennyire volt jó. És a... Megfogtam ezt a grandiózus széket, és innen éreztem valamit. És a... És a... Elmentem, és mondom, hogy hát az volt tulajdonképpen, hát az úgy ment, hogy elkezdtünk sétálni, hogy akkor mi a téma, és hogy nem fordítva sétáltunk, hogy mi, tényleg úgy van, fordítva ment, hogy mi a téma, és akkor olyan lassan hangolódtam és melegettem, hogy eltett olyan 10 perc, a 12, és úgy mentünk, mentünk, már az egész csoport aludt, és, hogy, és a szupervizor nézzem, most, most, de miért ment maga 12 percet körbe? És akkor úgy, hát úgy, a szupervízió az azért megyek oda, hogy elmondjam, hogy mi van, és akkor talán rájövök, hogy mi van. Hát mondom, azért, mert, mert nekem kellett az a 12 perc, hogy én ráhangolódjak arra, hogy itt valami történjen. Rámizett a szupervízió, akkor ember. Akkor jó? Hát, ha magának kellett 12 perc a hangolódás, akkor legjobb, hogy hangolódott 12 percet. És az az élményem ezzel nem az, hogy jó, akkor kiderült, hogy nem rontottam el, hanem az, hogy le volt zárva a kérdés. Én felé most az, hogy ez hogyan hatott a kliense, arról megint lehet beszélni. De hogy az bőven elég indok, hogy ez a, Azért volt ez a 12 perc, mert nekem szükségem volt rá, ahhoz, hogy aztán tudjak hatékony lenni. Hm. Most egy házastársi konfliktus, ott általában nagyon segítségre szorulunk, hogy magunknak tudjunk segíteni. Döbbenetes, hogy mennyire a pszichés funkcióink nélkül tudunk egy házastársi vitában részt venni. Tehát a két zombi marja egymást az. az az úgy alaphangon körülbelül ez, tehát egy ilyen zombi eufória. Mindig ott van valaki, tehát nem kell a táplálékért menni, az ott a házhoz ki Kimerítettem. És miért akarom ezt mondani? Annyira beleéltem magam ebbe a zombiba, hogy elvesztettem fel. Miért? Nem, nem a házastársi konfliktus? Ja, hogy tudunk-e segíteni magunknak. Ugye itt, hogy együttérző tudok lenni magammal, ugye, innen jöttünk. Hogy, hogy mikor egy házastársi konfliktus van, erről már beszéltünk sokat, fölmegy úgy a pulzus számos stressz hatására, hogy John Gottman világszaktekintély. Azt mondja, hogy ilyenkor egyetlen dolgot lehet tenni, fél órára el kell hagyni a helyet. Nem azt jelenti, hogy szó nélkül rácsapom az ajtót, hanem hogy azt mondom, hogy egyszerűen nem vagyok már alkalmas arra, hogy ebből bármi jó kijöjjön, azon túl, hogy leharapom a tricepszedet. Hát az is valami legalább ettem, de másra nem. És azt mondja John Gottman, most akkor azt a fél órát úgy kell ám eltölteni, ne, nem úgy, hogy, meg is, hogy azt a pisztaposz megyek, és kimegyek a konyhában, megcsinálom a rántottát három tojásból, föltelem föl a rántottát. És utána jó betárazol, érted? Tehát arra használtad föl, mint Arnold Schwarzenegger annak idején, vagy Csák Norris, amikor úgy dönt, hogy leszámol a világról. Lát, a költ percig látod, hogy töltőnöket berakít. Nem erre van a fél óra, hanem arra, hogy be, beülsz az emberi székbe, és akkor kis mócártot hallgatsz. Mócárt kugli teszel. Muszáj. Ha, és az a fél óra teljesen arra kell, hogy egyáltalán fizikailag alkalmas legyél arra, hogy valami épp emberi dolgot tudjál tenni. De egész megrázó, hogy házastársi konfliktusokat olyan fizikai állapotban igyekszünk épeszően valamilyen eredményre jutni, ami maga a lehetetlenség. Tehát ha együttérző tudok lenni magammal, azt te én nekem időre, pihenésre van szükségem. Ebből már semmi jót nem tudok kihozni. Fél óra minimum. És a férfiaknak több. Ilyen az evolúció. Nők stresszhormon szintje gyorsabban áll a normális szintre. Ezért nektek semmi egy esti vita. És még, még egy kicsit föl is pesdül az élet. Azt mondjátok, na van azért ebbe a kapcsolatban még szenvedély. Hát a szex nincs is, de szenvedély van. Rugdosni, még rugdossuk egymást, az is valami. Mert a kutatások szerint azok a patkányok, amiket árammal pöckölnek, meg azok, akiket simogatnak, majdnem ugyanúgy fejlődnek. Na, akkor tehát, hogy egymással veszekszünk, az is stimulál. Azt mondom, itt még van élet, nincs veszve semmi. Amíg még kedvem van beléd rúgni, addig még jelentesz nekem valamit. És tényleg így van. Így van. Ha már nem, már az. Még hullába rúgdassák. Vészharam. Öt perc. Na jó. Írom a könyvet, azért vagyok ilyen. Komolyan? Annyira. Jaj, de kész lesz karira. Meg lesz. Ismeri a saját teherbíró képességét. Na ez az, ami, ami nem könnyű. Ez az nem könnyű. Akárhogy ügyeskedek, mindig egy picit többet vállalok, mint amennyit kéne. Mindig. De ehhez most két élményem. Az egyik, hogy mikor fiatal pap voltam, Három éve voltam pap, akkor édesanyám meghalt, és az érzelmileg nagyon padlóra küldött. Nagyon. Nagyon. És az volt bennem, hogy tulajdonképpen arra lenne szükségem, hogy mondjuk egy fél évig ne, ne, kelljen, ne kelljen munkába lennem. A, tulajdonképpen a gyászra kellene az időt fordítani. van csinálnék ezt a szívesen, de hogy, hogy úgy ki, ki kellene jönnöm a struktúrából. Nyilván papnak maradva, de hogy, hogy nem, nem, nem vinni a, a, a napi rutint. De hát ez nem ö, volt számomra kivitelezhető. És akkor egyik fizikai betegségből a másikba estem. Hát elég jól éreztem, hogy ott a határ, meg hol a teljesítő képességem. A, általában ezek a nagy rendszerek nem arra vannak fölkészülve, hogy hát most elmész egy fél egy gyászmunkára, és ez baj. Aha. És tehát ilyen fizikai betegségek egymás után, kórház, láz. És mikor most a főnököm Miklós meghalt, most már azért nem most, másfél éve, kettő, akkor vissza tudtam nyúlni ez az élményemhez, és tudtam, hogy most nagyon hasonló fog történni. Nem azért, mert érzelmileg annyira közel van hozzám, hanem mert a fizikai terhelés lesz nagyon sok. És akkor sokkal jobban tudtam már, hogy mit érdemes tenni, és hoztam egy döntést, amit nehéz volt meghozni, ez pedig az, hogy megteszem a dolgom, az elvállalt feladataim, de ezt csak azon az áron tudom megtenni, hogy semmit se fogok tudni százszázalékosra. Semmit. 95, 90, 85, 60. Magam most érek, 80. És ezzel a magammal kötött kompromisszummal tudtam tulajdonképpen három évig annyit dolgozni, amennyit nem lehet. Hát amennyi nem normális terhelés. És nem lettem beteg. Hát végül is 15 év alatt abból az élményemből megtanultam valamit. Hogy tényleg van olyan, hogy valamennyi a teherbíró képesség, és nem egyszerűen nem több. Annyi. És, a, és behoztam nektek, hogy írom a könyvet, hogy, hogy olyan furcsa nekem is, hogy mondjuk háromnegyed évvel ezelőtt, mikor valaki azt kérte tőlem, hogy egy év múlva tartanéke előadást valahol, akkor azt mondtam, hogy ne haragudj, nem, mert könyvet fogok írni. Hogy egészen hülyén hangzik hogy a teherbíró képességemet egy év múlvára gondolom át, és ott mondom azt, hogy ahhoz, hogy egy év múlva azt tudjam csinálni, ahhoz most azt mondom, hogy nem. Ezt nem tudtam 15 éve, hogy ilyet lehet csinálni. De most már tudom. Akkor nagyon köszönöm a figyelmeteket, a viccet nem felejtettem el, hogy nyáron majd elmondom.